0: 985 Bienvenidos a Expresa Westworld con destino al episodio número 4 de la tercera temporada. Esperemos tengan una divertida y entretenida travesía. Yo soy Richie Fintano, maquinista de este tren que va sobre sus raíles hacia el destino de esta serie. Y conmigo está María Santonja, ayudante de tracción. ¿Cómo estás María?
1: Pues muy contenta porque las teorías se confirman y si en la semana pasada venía emocionada por las teorías, hoy vengo porque porque se ha visto que aquí tenemos mucha vista, Richie.
0: Estás muy teórica, ¿no? Podemos decir. Sí,
1: estoy (risa) prácticamente filosófica.
0: (risa) Bueno, pues hoy vamos a comentar el episodio 4, como digo, cuyo nombre es The Mother of Exiles, eh, emitido el 5 de abril en la cadena HBO España. Y eh, el, el episodio fue dirigido por Paul Cameron y tiene hasta hoy eh, la nota más alta en IMDB con un 9,3. La nota, como digo, más alta de toda esta temporada, que no pasaba de 9 puntos. Y ahora ya pues, se ve que en este episodio ha convencido a mucha gente que todavía estaba un poco escéptica con esta temporada. Me sorprende, me sorprende un poco, porque sí que es cierto que según va avanzando los episodios, se van volviendo cada vez un poquito más complicados, se va volviendo otra vez al estilo Westworld de no entiendo una mierda, porque en los primeros episodios siempre se te queda esa sensación, pero poco a poco, luego ya pensándolo más o menos, lo encajas todo. Pero sí que es cierto que en este cuarto ya empieza a ser todo en plan, uff, me están abriendo demasiadas cosas a la vez, no sé si lo estoy pillando todo. Y yo creo que ese sentimiento a la gente le estaba pesando un poquito y le estaba dando. Más que nada porque es lo que estoy escuchando de mucha gente que sigue la serie, que está diciendo un poco eso, ¿no? De, uf, otra vez volver a eso que ya me pasó en la temporada 2, sobre todo, y tal, y que a la gente como que se le hace un poquito cuesta arriba, pero al mismo
1: tiempo. Pero es la gracia, ve... ¿no? De la serie. Yo creo que al final sí. esta serie eh, no es una serie, es un puzzle que en el que jugamos los creadores y el espectador, ¿no? Entonces, eh, yo creo que te lo tienes que tomar así. Si no te apetece ese tipo de historia, pues no es tu serie, claramente, porque va de eso, no de sentirse tonto o sentirse listo, va de, de jugar, de hemos venido a jugar. No sé, yo, yo me lo tomo así. No tengo la sensación de que se vaya complicando más, Tengo la sensación de que se va a quedar corta, o sea, porque realmente estamos en el Ecuador de la serie, y es verdad que hemos tenido la gran revelación que era necesaria ya, no podían retrasarla más, pero, jolín, para que queden cuatro episodios nada más de la temporada, o sea, vería bien si esto fuera, pues, como hacen en en Walking Dead, ¿no? Que fueran ocho episodios y luego vienen otros ocho, pero solo van a ser ocho, ni siquiera diez, me parece que, que la cosa está todavía como demasiado críptica o muy poco avanzada para llevar ya lo que es la mitad de la temporada. Claro, cuatro son pocos, pero es la mitad de la temporada.
0: Es que yo lo que estoy viendo es que, eh, bueno, en un principio, no sé si eso habrá variado con el tiempo, pero desde el principio de la serie ya se habló que iban a haber cinco temporadas de Westworld. Ni más ni menos, que estaban firmadas cinco temporadas y en principio no van a ser cuatro ni tampoco más allá de cinco. Luego ya veremos, como digo, no sé si eso habrá cambiado o cambiará con el tiempo. Pero lo que yo sí estoy viendo es como que la primera y la segunda temporada engloban a un solo bloque. O sea, si, si las ves de seguido no notas mucha diferencia sí. de una temporada a otra. Sí que es cierto que con la muerte de Ford eh, al final de la primera temporada como que da un poco de cierre y ahí sí que se ve algo de, de distinción entre una y otra. Pero más o menos puedes entender que es un único bloque de, de 20 episodios. Y creo que la tercera temporada tiene pinta de ser como la primera parte de un bloque de dos también, ¿sabes? Por sí. eso a lo mejor se nos nos va a parecer que se nos queda corta. Yo creo que la, el episodio 8 de esta temporada no va a resolver ni mucho menos todas las cosas que se abren en, en esta temporada, ya no digo de la serie, evidentemente, pero sí que muchas de las cosas que se han abierto en esta temporada no se van a resolver antes del episodio 8 y do, nos tendremos que esperar una cuarta temporada. En el sentido de que yo creo que realmente está pensada para que sean... Eh, Bloque 1-2, temporada 1-2, bloque 3-4 y luego la quinta, pues para resolverlo todo. Yeah. Esa es mi, mi percepción. Por eso lo que tú dices de... Nos parece que son pocos episodios, que estamos ya en el episodio 4 y que la cosa parece que todavía quedan muchísimas cosas que, que, que tenemos que ver. Yo creo que va un poquito por esa línea.
1: Hmm, puede ser, sí. Puede ser.
0: Eh, vamos, si quieres, co- como solemos empezar eh, en esta temporada... Eh, explicando un poquito el título del episodio, que con lo que estamos viendo suele ser bastante representativo de lo que nos cuentan en el episodio, o sea, que no es un título al azar y que muchas veces entraña muchísimas cosas muy curiosas. Vamos a empezar por la explicación de este primer, de este, del, episodio, joder, del título de este episodio, eh, que se llama The Mother of Exiles, que se puede traducir como la madre de los exiliados, y que más o menos eh, representa la estatua de la libertad,
1: Sí, es, eh, es precisamente un poema. No sé si el poema se hizo originalmente para la estatua, pero sí que es el poema de la eh, autora. Es en Malázarus que está justo debajo de la estatua de la libertad. El poema se llama El nuevo coloso, que me hace mucha gracia porque es como, bueno, el nuevo coloso porque existe el antiguo coloso, que sería el coloso de Rodas. Este uh-huh. nuevo coloso sería la estatua de la libertad. Y, y bueno, si quieres lo leemos para hacernos un poquito una idea de que por dónde pueden ir los tiros, los tiros, o por qué los creadores han cogido este, esta palabra, esta frase del, pro, del poema para el título ya a ver qué podemos sacar de ahí. Dice, no como el gigante plateado de fama griega, con extremidades conquistadoras extendi- extendiéndose de tierra a tierra. Aquí, en nuestras puertas, en el atardecer bañadas por el mar, estará de pie una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama es la luz de los prisioneros, y su nombre es la madre de los exiliados. Su mano, como faro, brilla en la bienvenida al mundo al mundo entero, sus ojos dóciles comandan la bahía ventosa enmarcada por las ciudades gemelas. Tierras de antaño, quédense con sus historias pomposas, exclama ella, con labios silenciosos. Dadme tus cansados, tus pobres, tus masas amontonadas gimiendo por respirar libres, los, desper- los despreciados de tus congestionadas costas. Envíame a estos, a los desposeídos, basura de la tempestad. Levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada.
0: Obviamente habrás pensado que eso se refiere claramente a Dolores, imagino.
1: Yo creo que sí, porque además ¿No? tiene unas alusiones ya no solo a los exiliados, sino que habla como de un nuevo mundo, habla mm. mucho de, 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 de como un, un nuevo paradigma y ella como guía de, esta, de ese paradigma. Me parece que la referencia a Dolores es más clara. Lo que es más jodido es pensar quién son los exiliados. O sea, ¿quién son esos desposeídos a los que les da valor? ¿Si es a los androides o es a los humanos más desfavorecidos o un poco a las dos cosas? Porque claro, con lo que hemos descubierto en este episodio de que todos son dolores, que ahora iremos con eso, no está salvando a los androides, está salvando a las dolores solo.
0: A ver, yo en ese sentido creo que... Eh, Claro, bueno sí, podríamos abrir un debate sobre si el objetivo real de Dolores ahora ha cambiado Siempre hemos pensado que Dolores lo que quiere es la revolución de los androides eh, a nivel general Pero a lo mejor no, a lo mejor Dolores lo que quiere es eh, la revelación de los androides a nivel particular Es decir, no quedarse en cuatro Dolores, sino hacerse varios millones de Dolores y que solo existan los androides Dolores Claro. ¿Sabes? En plan, no no quiero liberar a los androides porque los androides son pirateables, son volubles, son, tienen sus propios intereses y yo ya he llegado a un punto en el que soy tan egoísta que solo quiero yo, yo y más yo. Es el ego por, el, por excelencia, ¿no? En plan, solo me puedo fiar de mí misma y aún así, que ahora hablaremos a lo largo de este episodio, eh, sus yos al final acaban siendo independientes y pueden llegar a desvincularse de la propia Dolores, siendo... Nuevos, eh, nuevas sí, personalidades. Sí. Claro, uh-huh. y a lo mejor no comulgan siempre con, do- con la Dolores Alfa, como, como la, se ha rebautizado en, en este episodio. Entonces, ahí abrimos todo un abanico de posibilidades respecto a las intenciones de Dolores, inmensa. Hmm. Tú sigues defendiendo que también quieres salvar a los humanos desfavorecidos. Yo eso todavía no lo tengo claro y creo que la serie todavía no lo ha desvelado, aunque puede que lo haga.
1: Hmm. Sí, eh, yo creo que es eso y es como me gusta mucho el título que han cogido porque parece que es más fácil saber quién es la madre pero lo de los exiliados es más difícil es como sí. a quién está salvando no está está muy guay el poema es muy bonito además no lo conocía y uh-huh. está muy chulo que nos pongan estas pinceladitas para ir como descubriendo nuevas cosas igual que referencias históricas y demás es sí. muy chulo que la serie no nos abra la puerta a descubrir otras cosas de la cultura
0: además yo, yo creo que es un valor añadido aunque pueda parecer que no pero el hecho de que ese tipo de cosas las tengas que buscar que la serie no te las sirva en bandeja sino que yo te dejo aquí este huevo de pascua si tú lo quieres averiguar por tu cuenta hacer una labor un poco ya que traspasa el propio eh, disfrute de ver una serie sino el luego poder investigar y darte cuenta de que hay un, hay un mundo transmedia donde puedes sí. encontrar muchas más cosas creo que eso aparte de ser muy de nuestro tiempo actual de, de, de encontrar eh, como pequeños recovecos escondidos detrás del el, el simple visionado de una serie, eh, creo que es muchísimo más gratificante y que ojalá más series cogieran ese ejemplo, porque la verdad es que estaría genial. Mm. Mira, más cosas que podemos descubrir de, del mundo de Westworld a día de hoy a través de sus episodios y en este cuarto hemos descubierto cosas nuevas. Por ejemplo, París fue destruida eh, por un accidente termonuclear. Esto nos lo cuenta Serac, mm. que, que define que viene muy eh, es muy curioso no porque como que se aprovecha muy bien un comentario muy de pasada de Maeve diciéndole que si la quería impresionar la tenía que haber llevado a París y no a Singapur sí
1: más siendo el francés no porque él claramente claro. es francés no es que tenga un acento exagerado pero bueno se nota que tiene un acento francés no.
0: claro además, bueno la mayoría conocemos a Vincent Castle y sí. de alguna manera es que además el lo acento tienes en fran... la cabeza además el acento francés yo creo que es uno de los más difíciles de borrar si quieres Por ejemplo, si eres un actor francés en este caso y te vas a Estados Unidos, es el, yo creo que el acento francés es el más chungo o de los más difíciles de quitar y, que, y, que hab, y hablar normal. normalmente nosotros en España. Eso no lo apreciamos cuando tenemos la versión doblada, pero si tú te vas a las versiones originales, es igual que cuando oyes a Antonio Banderas hablando en inglés, él no puede evitar que se le note su acento español. Mm. incluso nosotros que somos los españoles lo notamos y pues imagínate un francés claro es que claro y todo el mundo conoce a Vincent Cassett, que es un tipo bastante reconocible y efectivamente pues claro tienes tienes que saber que él es francés y que su personaje también lo va a ser porque es que disimular ese acento es súper chungo como mucho puede decir que es canadiense (risa) (risa) pero nada más
1: Pues sí, pero realmente sobre esto ya habíamos tenido una pincelada sobre París porque en estas infografías blancas donde salen estos pinchitos de de la esfera que ponen divergencias, no sé qué. Pues ya tuvimos una, eh, una de las... Ya no sé si lo marcaba como divergencia o como incidente, ya no sé. Porque sé que ha estado usando como dos terminologías. Creo que lo marca como divergencia. Eh, Ya salía lo de París... Eh, accidente termonuclear 10 de septiembre del 2025, o sea que ya nos había salido, lo que pasa es que, eh, claro, bueno, podía ser una de varias que salen que no tenían por qué mostrarse en la serie, sino que era un poco para darte el contexto de por qué Serac eh, quiere controlar la humanidad para que no haya este tipo de cosas, pero ahora con más motivo, porque además vemos que eso le afecta especialmente porque él era... Niño Parisino. en ese momento y vivía en claro. París, entonces está guay porque es un poco como la manera de decir de la creación del villano, sabes como como esa historia de origen de los villanos de cómic que siempre tienen como mm. esa razón que les hace moverse esa manera de actuar y, y bueno, sabemos que digamos que para la humanidad la, el tema biología, ecología no va muy bien no hay elefantes, París está destruido, o sea, no pinta tan bien ese futuro, ¿eh?
0: Yo, la verdad, es que llegado a este punto, aunque sea algo muy básico, me encantaría conocer más de la historia de los alrededores. O sea, en el sentido de, para empezar, no sabemos en qué ciudad transcurre todo lo de Westworld. O sea, quiero decir, ¿dónde está Dolores? ¿En qué ciudad está?
1: Bueno, Dolores. sí que ha dicho cuando estaba con Liam, se fue, creo que era a Los Ángeles en algún momento, Singapur, sí lo han dicho, han dicho un sí. par, pero están en varias, en varios sitios, sí.
0: Sí, pero por ejemplo, Dolores, se supone que todo lo que transcurre. Sí, que es cierto que, por ejemplo, lo que veíamos de la, los escenarios de Valencia estaban en San Francisco. Sí. Eso sí, o sea, sabemos que las oficinas de Delos están en San Francisco. Pero todo lo que ocurre alrededor de Dolores, no sabemos dónde, qué ciudad están. Podría ser Los Ángeles. Creo que lo de Los Ángeles se menciona cuando al principio de toda la temporada, que es cuando va a visitar al alemán este ricachón. Creo que es ahí cuando se dice que estaba en Los Ángeles. Pero luego no sabemos si se ha pasado si se ha ido a Nueva York o se ha ido a cualquier otra parte. A lo mejor ahora está en Nueva York y de ahí precisamente todo lo de la Estatua de la Libertad y todo eso que se habla en este episodio. Digo yo, pero mencionarlo, mencionarlo no lo dicen. Y sí que saber algunas de las cosas que hay alrededor del mundo, porque también un poco conocer qué ha sucedido en la historia. Si están en el 2048 o 2050 y no sé cuántos, que creo que estaban... Eh, claro, en esos 30-35 años que han podido pasar ¿qué ha pasado en el mundo? Claro. Ya sabemos que en París ha habido un ataque termonuclear pero ¿eso por qué ha venido? O sea, Estados Unidos bombardeó París hubo una tercera guerra mundial Claro, No eh... sabemos si es un
1: accidente o si es una, un ataque o qué es lo que pasa
0: Exacto, entonces todo eso Creo a mí me, me encantaría saber más, no creo o sea la serie no se tiene que centrar simplemente en eso, pero sí que ir dando pequeñas píldoras y y, algún, y algunas revelaciones sobre todo esto a mí sí me gustaría saber. Sí. O sea, sí, por ejemplo, ¿por, ¿por qué se, est- se han extinguido los elefantes? ¿Simplemente porque los cazaron mucho y de repente desaparecieron? ¿O, o ocurrió sí, o realmente hay una crisis algo? una
1: ecológica realmente claro. por sus hábitats o qué es lo que pasa. así a mí también me mola mucho porque al final es un nuevo universo que te están planteando. En el momento que sales de los parques, ese universo se ha ampliado un montón. y bueno Aparte vemos... que
0: incluso podríamos llegar al punto de decir es que todo lo que ocurre sobre Westworld es por esa razón. Es decir, a lo mejor es que el mundo se está acabando poco a poco están en una cuenta atrás porque el mundo a nivel climático, ecológico y demás está muriéndose y hay que buscar nuevas formas de sobrevivir. Y a lo mejor es a nivel digital o a nivel eh, encontrar otras zonas donde podamos aislarnos de ese problema ecológico y seguir teniendo lo que teníamos antes, aunque sea de forma artificial, con elefantes artificiales, con ciudades artificiales, etcétera, etcétera. Mm. A lo mejor todo podría eh, evolucionar o sea, quiero decir, todo lo, me refiero ya a nivel global de la serie, es decir, todo lo que estamos viendo en Westworld, el objetivo final es el mundo se está acabando y hay que buscar una alternativa.
1: Sí, esto es como un, una prueba o algo así, ¿no? O, sí. o lo toman como referencia. Eh, más cosas que hemos visto es, por ejemplo, las que, bueno, que las, hay muchas cosas de seguridad que van con, con muestras biométricas, pero aquí se pueden como robar por la sangre. A mí esto me parece una paranoia un poco loca, pero bueno, lo vemos en el atraco en el banco.
0: Me parece un poquito facilón, porque es como, joder, es facilísimo robarle millones a la gente. Sí, Le sacas la sangre. sangre al tío correcto, te la inyectas y tan a gusto.
1: Aparte que te la inyectas y luego eso qué es, como... O sea, pero lo que pones como una huella, no sé, me parece un poco raro. uno todo, pero bueno, sí. está guay, la escena mola. Como escena de tensión mola, luego vamos con ella. Y luego otra bastante interesante es esa droga que toman, que se llama Género, y el próximo episodio se llama Género. Esa esa sí. droga que toman los amigos de Liam Dempsey en la fiesta, que se la dan, que de hecho la mujer de la, la, la chica, son sí. una pareja, el amigo la chica ve a Dolores y se queda como ¡Hostia, qué mierda más buena! Que estoy flipando súper bien.
0: Estoy viendo a Peña pelearse aquí en mitad de la sala. Sí que le pega duro.
1: No, y a está Peña que guay. está muerta porque ellos creen que la amiga se murió de sobredosis. Entonces, claro eh, está guay. A ver qué tal el episodio Además,
0: me encanta... Hay un comentario que dicen que encima en plan ¿Quién hace eso hoy en día? En plan, moriste por sobredosis como está muy pasado de moda. Claro. Me encanta el comentario súper snob de, de el pavo.
1: Claro, tú piensas que tienes la tablet para regular tu chute, o sea, claro. tienes que ser muy torpe. <risa> no, pero se pero supone bueno. que es
0: suicidio, ¿no? Porque es como, o sea, efectivamente, no se puede ser uno tan tonto.
1: No, no sé si lo llegan a decir, no lo recuerdo. No
0: pero bueno, eh, bueno, pues si te parece vamos ya analizando algunas de las eh, eh, tramas, vamos a ir un poco por, por bloques de personajes. Y empezamos por, pues probablemente, la mayor revelación que ha tenido el episodio con Dolores. Eh, Dolores, al final, empieza a hablar con William, el personaje que recuperamos, que yo de verdad es que tenía muchísimas ganas, pero para mi desgracia, tengo la sensación de que no vamos a ver a William mucho más, mm. ni en esta temporada, ni a lo mejor en la serie, porque tal y como nos han enseñado en este episodio...
1: Podría ser un cierre de William perfectamente.
0: Perfectamente. No creo y, que lo sea.
1: Yo no creo que lo sea. Pero no sería de, un mal final de William.
0: No definitivo, pero sí que más o menos la serie nos ha insinuado que el personaje de William va a ser más testimonial, que o sea sí. deja de ser un protagonista y ni siquiera un secundario. Sí. O sea, definitivamente William aquí cierra su trama y a lo mejor en un futuro lo pueden emplear de forma más eh, accesible, o sea, como una accesoria, mejor dicho. Eh, pero no mm, creo que vaya a tener ese protagonismo que ha tenido las temporadas anteriores, ni muchísimo menos. Mm. Pero bueno, aquí bueno empezamos con, con la gran revelación, y es que por fin se sabemos que dentro de... de bueno, de Charlores ya lo sabíamos del episodio anterior, ¿no?
1: No, era teoría. No,
0: era teoría, vale. Se descubre que Charlores es Charlores, ya claramente. Hay una Dolores dentro de charlotte pero además sabemos que dentro de Collins también, y dentro de Musashi... ¿Tú eh, eh, sospechabas que podía ser él? Yo cuando hablaban de un japonés Y tal, empecé a sospecharlo Yo no
1: Yo, yo sí. No, yo no. Digo... Es que yo tenía muy olvidado a este personaje De yo hecho, no... me costó Por... pensar en él Cuando llegó
0: Es que cuando yo veo a Maeve Que se mete ahí en ese mundo Así de los jacuzas y tal Y empiezan a hablar de que hay un mafioso Y tal y cual, yo digo, hombre no puede ser un mafioso así al azar, porque tal y como te lo están explicando el personaje, tiene que ser alguien muy relevante.
1: Sato le llaman al nuevo Yakuza. Sato, sí.
0: Y no, eh, no sé, no lo veía sí yo. Sí que sospeché
1: algo porque dicen el nuevo jefe de la Yakuza, como que es un recién llegado, dice el nuevo jefe de la Yakuza que como sí. que tela con él. yo dije, vale, pues este será alguien, pero yo no pensé en Musashi ni pensé en nada, es que yo no me acuerdo de nada de eso ya
0: yo, a ver, no es que lo pensara en el momento en que empiezan a hablar de que hay un mafioso y tal igual dije hostia, el el único que se me ocurría digo, a no ser que sea un personaje totalmente nuevo, con un actor que no hayamos visto nunca, que eso claro, evidentemente no lo voy a adivinar ni de coña pero pero sí que cuando empezaron a hablar digo, uy, me lo estoy oliendo me lo estoy oliendo, lo que no me imaginaba bajo ninguna circunstancia, evidentemente, es que Dolores estaba ahí dentro, eso sí te lo digo porque claro, yo al, al verle, al primer impulso, dije, hostia ¡Qué guay! O sea, la serie de las cinco bolas que sacó... Claro, como estábamos tan perdidos con las bolas que podían ser... Claro, la gente... Eh, la serie ha sido lista de decir... Vale, voy a poner uno que seguro, seguro nadie va a pensar. Hmm. Y, y, y pongo a Musashi. Y doy dije... ¡Hostia! Pero claro, de ninguna manera me imaginaba luego ese girito sobre el girito... Que claro, iba porque a ser yo... Este.
1: Estuvimos hablando largo y tendido en el episodio anterior de que por qué Charlo podía ser Dolores... Y sí que teníamos bastantes pistas, pero respecto a el resto de personajes, a mí ya era como que no me paré a pensarlo porque ya no me daba la cabeza de pensar quién estaba dentro de Collins y, bueno, de Musashi, es la primera vez que sale en este episodio, pero bueno... Eh... Está muy bien y tiene mucho sentido, porque lo mismo que aplicaba a Charlotte de en quién iba a confiar Dolores si no en ella, aplica a los demás. Es como, claro. es como si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo, que decía Sebastián en la sirenita. O sea,
0: <risa> gran filósofo.
1: <risa> Entonces, sí, está, claro. eh, está muy chula la revelación, además está muy guay. Eh, que te lo hace como en paralelo con esas tres escenas que están ocurriendo en simultáneo, ¿no? En el el episodio, con Charlotte diciéndole a William eh, que soy tu más vieja amiga, con Collins Mm. llegando donde están Bernard y eh, Caleb. Bueno, Caleb se va justo para que Caleb no tenga esa información muy pertinentemente, pero con Bernard y Collins... No, no es pertinente,
0: no es pertinente, porque Collins se lo dice. Collins le dice a Liam sal corriendo. Sí, y no, digo, se en plan, ¿Qué dices?
1: Digo muy pertinente para la serie que la serie no quiere gastar no, la baza aún de que. Hombre, claro, de que pero, Caleb se sepa, sepa nada de ni siquiera se, se sabe que dolores es androide. No, no sé lo que no sé lo que piensa este muchacho a día de hoy.
0: A ver, yo creo que sí que bueno sabe que no es humana. A lo mejor no sabe que es androide, pero sabe que, que no es una humana normal obviamente. No eso sí. Pero de todas formas yo creo que es a ver que es a lo que me refiero no es que sea conveniente para la serie es que la serie lo ha hecho así a propósito, es decir, no no es, bueno, voy a poner esto como que es casualidad, no, no es ninguna casualidad, Collins es listo, bueno, eh, Dolores, ahora vamos con lo de los shipeos de los nombres, pero <risa> para poder distinguirles, pero en ese momento lo que le dice al otro es, no, no, vete, y tú tras él, hazme caso. Porque claro, evidentemente, eh, Caleb no sabe que ahí está el Sí, Dolores, pero además eso también es un que punto
1: que Dolores, al, hasta qué punto, no, no está siendo honesta con Caleb tampoco. Aquí se Hombre, nota pero... y es un poco raro uno. Yo quiero que avance no pero un poco yo, eso, ¿sabes porque a mí Caleb porque... me ha bajado un poquito en este episodio, porque es un poco muy ya eh, confianza ciega en ella, ¿sabes? Al final te estás uniendo como a un grupo terrorista, que lo puedo entender, en el, en lo, con lo que te han contado de cómo está el asunto, pero como que, jolín, no está siendo nada transparente con él respecto no, pero a nada.
0: ¿Sabes qué es lo que yo creo respecto a eso? Yo lo que creo es que Char. Eh, eh, <risa> Dolores, ¿vale? Porque ya no sé ni los nombres. Dolores Alfa, lo que quiere es tenerle convencido ciegamente, pero no porque ella está así de buena, ya está. ¿Sabes? Quiere darle argumentos. Y creo que todavía no lo tiene convencido hasta ese punto. De solo con argumentos no te voy a convencer. Yo creo que está esperando a enseñarle verdaderamente eh, como como la oscuridad del enemigo al que se enfrentan ¿sabes? entonces hasta que no lo vea, Caleb no vea esa maldad, en plan mira lo que nos enfrentamos, no le va a desvelar del todo quién es ella, entonces cuando ella, él ya por sus propios ojos pueda comprobar eso, entonces le dirá que sepas que aquí debajo de este cuerpecito tan mono hay un robot yo creo que va por ahí
1: Pues eh, eso, que que la revelación está muy chula en simultáneo y para mí tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que ahora aquí hay un follón de perlas, porque si sacó cinco perlas nos falta un androide por ver.
0: Sí, Porque una falta. perla la
1: llevaba ella La, la primera Charlotte sí. llevaba una perla Y luego tenemos Musashi Sí, pero espera, Martin espera la perla,
0: la perla de Charlotte pasó al cuerpo de Dolores
1: sí, pero Eso lo tenemos mo- claro Sí, pero por un momento olvídate de cuerpos Porque cuerpos puede hacer nuevos
0: eh. Sí, sí, no, pero te hablo de perlas Digo, la perla original, que es la que estaba Dolores en Charlotte Alpha. Pasó a Dolores Alfa Vale, segunda perla, la de Charlotte O sea, la de Dolores 2, digamos claro, Dolores... Pasa a Charlotte. Charlotte Vale, luego Dolores 3 es Collins, porque es el siguiente androide que hace ¿vale? Ya tenemos ya tenemos dos de las perlas del bolso Porque la original estaba en Charlotte, que pasa, Dolores? Por eso Esa no son, cuenta
1: Son seis en total, contando la original sí. son seis
0: Sí, entonces tenemos Charlotte, Collins, número dos Musashi, número
1: tres Y Bernard, número cuatro Y Bernard, Nos número cuatro
0: una. Nos queda una y la rojiza
1: No, la rojiza es Bernard, Richie, ya te lo dije en el episodio anterior.
0: Ah, es verdad, es verdad. Es Bernard, vale. Entonces nos queda una gris.
1: Nos queda una gris que podría ser una nueva Dolores, que podría ser alguien que ya haya sacado... No lo sabemos.
0: Han jugado mucho con que pueda ser Teddy, pero yo creo que Teddy no va a aparecer. Teddy
1: no va a aparecer, Teddy está cerrado y está... Teddy está
0: en el el paraíso digital y de ahí no lo saca nadie. Yo creo que no, porque de hecho Bernard lo dice, ¿no? En plan, eres Teddy, ¿verdad? Eres Teddy, (risa) manguerriano... Pero no, no, no. Yo ahí sí que estaba convencido de que iba a decir que era Peter Abernazi, que era el padre. Porque al final es eso. Porque, de hecho, te digo una cosa. Con Musashi eh, no me dio tiempo a poner en duda por qué elige a Musashi. Porque si efectivamente tiene que contar con gente de mucha confianza, Peter Abernazi me lo puedo creer. Si hubiera sacado a Teddy es un poquito enrevesado, pero me lo hubiera creído... Pero Musashi, como Musashi no tiene ningún tipo de relación, de hecho creo que ni, ni se cruzan nunca en, en, en el parque que yo recuerde, porque eh, Dolores nunca pasa por Sogún Wall. Entonces, ahí me, sí que hubiera puesto en duda esa decisión, pero como la serie no te da tiempo porque en el mismo episodio ya te lo desvelan, de hecho apenas sí, en la misma unos escena. pocos minutos después, luego no, no me dio tiempo a ponerlo en duda.
1: Sí. Sí, sí, Maife es la que le dice si sí, está Teddy ahí dentro. Pero bueno, vamos con los nombres porque ah, creo este, que además este, este, nos este. será muy útil para poder referirnos a ellos. Yo creo que ahora tendremos a Dolores Alfa, a ¿Sí? Charlores. Y Charlores luego hay...
0: Es definitivo. Charlores, Charlores es
1: definitivo. Y luego tenemos dos. Collins, que yo propongo Colores.
0: <risa> colores me parece muy confuso. Podríamos... Dolores. Muchas... Dolorins.
1: No, tienen que ser todo con el ores al final. Entonces ¿Por es qué? colores, colores es gracioso. Y el mejor es el de Musashi, que es Muslores.
0: <ríe> pero Muslores suena a, a, a los musulmanes.
1: Claro, por eso mola. Richie, yo los voy a llamar así. Charlores, colores, muslores y dolores alfa. Me parece clarísimamente.
0: No sé, llamé Dolores do, eh, <ríe> Dolorins. Era Dolores, eh, eh, sí. Claro, do, eh, de Collins. De Dolores y de Musashi, podía ser... Dosashi. Do, dolor, dolor Uy, qué complicado. Dol, Dol bueno, o como este Sato, podía ser Sato Lores.
1: Los míos son mejores, Richie Muslores no. es inigualable, no me puedes decir. Muslores no.
0: está guay, pero Colores es el que no me acaba de...
1: <ríe> pero es porque... Pero bueno, vale. Para que vayan todos en, en sintonía. Vale, eh, vale. A mí lo que más me gusta esta trama, que tú ya lo ibas apuntando, es que creo que al final esto nos plantea como un nuevo paradigma en la serie. La serie es muy de hacerse preguntas filosóficas y aquí la, la pregunta será con estas nuevas dolores veremos en qué medida, que. cuánto tienen de la original y cuánto tienen de algo nuevo, algo que, que, que mm. se forma mediante la experiencia que ellos tienen y es ese debate siempre de... ¿Cuánto de una persona es la genética, lo que le viene dado, la naturaleza, por decirlo de una manera, y cuánto es sus experiencias, su vida, cómo le han criado y demás? Que es el gran debate. Sabes que además se han hecho en la historia experimentos de separar gemelos para ver también el como las situaciones y las experiencias de vida les eh, les condicionaban de una manera u otra. Entonces yo creo que va a ser muy interesante ver eso porque ya hemos visto con el personaje de Charlores que hay algo que no va bien y, y me, me gustaría ver como esas nuevas versiones cuánto se separan de Dolores o no. Y luego, si son una copia, o sea, si es una Dolores... Eh, a mí me da la sensación que son nuevas Dolores, o sea, que parten de la original pero tienen entidad propia. Es decir... Si Dolores Alfa muere, Dolores Alfa está muerta. No no es un Matrix, o sea, no es como... si es no la abeja como... reina, ¿no? Claro, no es que sea, ¿sabes? Una Dolores en muchos dispositivos sincronizadas, sino que son ya. copias, es distinto. Si Dolores Alfa muere, Dolores muere, aunque vivan las otras Dolores. No hmm. sé si me estoy explicando. Sí, mira,
0: esto es como en la película Mi doble es mi mujer y yo.
1: Ajá, de, por favor. De, Ma- de Michael
0: Keaton. Sí, mira, es muy sencillo, para que lo entendáis. Eh, En en esa película, Michael Keaton eh, tiene mucho trabajo y no le da tiempo a vivir su vida. Y entonces se hace una primera copia de sí mismo para que él vaya al trabajo. Pero luego se da cuenta de que tiene un montón de tareas en casa y tampoco le da tiempo para tener tiempo para sí mismo. Entonces se hace una segunda copia. Y entonces eh, las dos copias ven que tienen mucho trabajo y se hacen una copia de la copia, que sale un poquito eh, con alguna que otra tara, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque al final cada uno de esas personalidades, el primero es como muy socarrón, es como la parte más eh, te, de, de más testosterona de, de, del principal, del alfa. El segundo es como más afeminado, es mucho más blandito, más sensible y tal. Y el tercero, pues ya te digo, el tercero es el, la coña hecha persona. Que busca que es la parte más infantil, digamos, de, de esa persona. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que al final, cuando tú haces una copia, nunca es una copia exacta. Siempre tiene al final su propia personalidad. Y yo creo que con esto va a pasar igual. Y encima, como nos lo han puesto en distintos cuerpos, y de hecho algunos son masculinos y femeninos indistintamente, eh, será para el espectador mucho más fácil eh, descubrir cómo se va desarrollando esas personalidades de, de otras formas. Sí, porque Yo creo que definitivamente incluso es posible que algunos se enfrenten a la, a la, a la Dolores eh, y Alfa.
1: Eso estaría muy curioso de ver y, y luego eh, lo que yo quiero decir es que no es o sea, no es como un programa que tiene sincronizado en el móvil y en el ordenador y en la sí, tablet y es todo a la vez, no, son entidades No distintas. es tu cuenta de Google, ¿no? Exacto, no es Google Drive sino que cada una tiene su eh, su propia personalidad entonces sí. eso va a molar bastante de, de ver De creo.
0: hecho, yo te planteo aquí otra cosa ¿eh? ¿Por qué? Eh, ya vimos en el episodio anterior cómo eh, Dolores decía, le decía a Charlores que no podía hacerse daño porque le pertenecía. Es decir, eh, viene a ser un poco como una madre, ¿no? Mm. Ellos, ellas, los demás Dolores son sus hijos, mm. ¿vale? Y de alguna manera es sois independientes, pero me pertenecéis a mí. De alguna mm. manera. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que si ella sigue reproduciéndose de esa manera. Pero, ojo, eh, Richie,
1: que los hijos siempre se rebelan, ¿eh? Exacto. Contra los padres.
0: A eso voy. Cuando una madre es demasiado autoritaria, como tiene pinta que es Dolores, eh, y quiere que todo salga como de según su plan, como ve a una oveja descarriada se va a enfrentar a ellos y como los domina, yo creo que hasta el punto de que puede desactivarlos si ella quiere, eh, ahí puede haber un, una cosa muy curiosa y es que al final Dolores se acabe convirtiendo en lo que más odia, que son los humanos que dominan. O sea, Dolores está luchando contra el poder absoluto de los humanos contra los hombres poderosos contra la gente que, que domina el cotarro Dolores al final se ha puesto en esa posición en el mundo de los, anfitri- de los, de los androides hmm. ella es ahora el, el, el hombre poderoso el, el, el humano eh, que está en sí, lo más alto
1: vaya que está siendo un poquito hipócrita porque está al final sí. haciendo lo mismo y, y para con los suyos
0: Exacto, o sea que realmente puede llegar a convertirse en lo que justo ella está luchando, contra lo que está luchando, quiero decir.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que esto está muy chulo que la serie eh, haya explorado esto. Entiendo que es algo muy para una tercera temporada, porque sí. si no era como muy complicado, teníamos aún mucho universo por descubrir, pero creo que ha llegado en el momento justo y creo que se abre en unas líneas que nos pueden dar para. Pues eso, para tramas muy interesantes y para filosofía varía. Así que estoy hecho... contenta con la revelación.
0: De hecho, te digo, ya hemos visto comportamientos de de este tipo similares eh, en Dolores cuando tenía a Wyatt. Esa personalidad de Wyatt que era prácticamente un dictador y y un déspota y que si no tenía ningún problema en cargarse a quien se tuviera que cargar. Eh, ¿Androide, humano o perro? O sea, le daba igual.
1: Sí, sí, totalmente. Vamos, si quieres, con William, que tenías tú muchas ganas también. Eh, Con William la cosa está complicada porque nos lo presentan... Está calentita, ¿eh?
0: Con William está calentita la cosa.
1: Nos lo presentan allí como alucinando, con unas escenas muy confusas de él viendo a Emily muerta, que le echa en cara todo. Lógico, por otro lado. Eh, Con la bañera, que es ese icono tan recurrente de William, ¿no? Que ha aparecido muchas veces en Recuerdos de él porque es donde se suicidó Juliet. Lo hemos visto muchas veces esa... Esa escena tan terrorífica de la bañera, él disparando a un espejo, con también el simbolismo que tiene eso de uh-huh. disparar a un espejo, mirando hacia arriba y viendo como una lámpara como ensangrentada. O sea, es todo como muy Loki. Y, y no, sé, no sé, no sé en qué va a quedar. Eh, de repente... Llega Charlores, como ya sabíamos que iba a llegar, porque eh, Dolores Alfa le dice a Charlores que tiene que ir, ya nos lo dijo en el episodio anterior, que mm. tiene que ir a visitar a un viejo amigo para conseguir sus votos. Lo que pasa es que creemos que lo que tiene que hacer es convencerle para que se vaya a la junta con, él a, con ella a ayudarla. Y lo que realmente hace es mucho más cruel, mucho más en la línea de Dolores, que es... Eh,
0: Torturarle, básicamente.
1: Sacarlo de allí por su propia voluntad para o sea como engañarlo para que salga y le sea más fácil acabar ingresándolo en un psiquiátrico para quedarse como con los Sí, sus como un votos. tutor legal, sí, un sí. tutor legal. De una manera bastante bastante cruel.
0: Sí, desde luego está súper bien construida toda esta trama en este episodio y ver cómo poco a poco se va desquebrajando la mente de William. O sea, me parece que es magistral cómo lo han escenificado, eh, todo, además así como en pequeñas pildoritas a lo largo de todo el episodio, empezando de hecho su prim- la primera escena de, del capítulo con él y, y casi casi acabándolo igualmente y me parece que ha sido maravilloso porque además es como justicia poética al más alto nivel en el sentido de hemos visto a William ser un tipo absolutamente despreciable y despiadado a lo largo de dos temporadas eh, hemos descubierto toda su historia desde que era joven, cómo llega al poder, cómo ha destrozado a toda su familia que se lo dice Emily en este episodio diciéndole tú ya no le dice a Emily, tú ya no estás aquí, no eres real. Y dice, sí es verdad, ya no estoy aquí, igual que igual que mamá, igual que Logan, igual que el abuelo. Porque toda la gente que has querido, les has destruido, porque todos mueren por tu culpa. Y es es desgarrador, o sea, ver cómo van tirándole chinitas y chinitas y chinitas y cada una de ellas le va haciendo un pequeño agujero en la mente. O sea, es que es bestial, absolutamente bestial. A mí es que esta trama me ha encantado
1: además es justo antes de la revelación de que Charlores era Charlores, vemos que afeita a William, que es una escena que tiene un paralelismo con el final de la primera temporada en que Dolores afectaba también al hombre de negro Eh, a a mí me ha gustado mucho, luego además te sigue creando mucha intriga porque eh, charlores justo antes de que se lo lleven estos sanitarios del psiquiátrico le inyecta algo que yo entiendo uh-huh. que son alguna especie de nanorobots o algo y que lo que vemos cuando él ya está ingresado en el psiquiátrico que alucina con la Dolores granjera con el vestido azul no es una alucinación per se como las que hemos visto al inicio de él en su casa sino que está, está provocada por eso que le ha inyectado Dolores o sea, entiendo que Dolores es la que controla esa alucinación de una manera deliberada para seguir torturándolo, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego. O sea, creo que todo ese juego... Es que claro, aquí entramos en el debate de eh, lo que le dice Emily nada más empezar el episodio, que le dice si tú sigues siendo tú que ya le siembra la duda de si es humano, si es androide... No, pero él ya
1: la tenía esa duda, acuérdate que se llegó a rajar el brazo... Sí,
0: pero en este episodio como que se verbaliza totalmente para que la pregunta ya quede en la mente de todos los espectadores ya para siempre, porque como digo, a William no sé si lo volveremos a ver en un futuro cercano. Ahora seguro que en el próximo episodio sale, pero eh... (risa) no no contaría yo mucho con ello. Entonces, eh, todo esto que ronda alrededor... ¿Qué significa? Que todas las alucinaciones que vemos antes de la inyección esa que tú dices que es casi al final todas esas alucinaciones son reales, no lo son y ahí es donde está el debate y aquí es donde tenemos que mojarnos, María. Yo creo que hasta ese momento son alucinaciones propias pero eh, Charlores entonces os echa un triple de puta madre y le sale perfecto diciéndole ¿Qué te crees, que todo lo que has visto hasta ahora sale de tu mente? ¿Qué te crees, que todo eso eh, es tuyo? o te lo hemos puesto nosotros, o te lo he puesto yo. Todo eso es o un triple de charlores, o nos está diciendo claramente que es un androide. Yeah. Pero entonces, ¿para qué le pincha? Si ya tenía la mente envenenada, ¿para qué le pincha?
1: No lo sé, es que es muy, es muy difícil de, de decir. Aquí con este personaje yo creo que es con el que más han mantenido la intriga. Yo creo que está muy bien porque lo que te hace es eh, esa, ese jaque en el que William elija lo que elija es malo, porque es lo que le dice la alucinación oh, de sí, Emily. Maravilloso dice, o, o si tenías conciencia y entonces me mataste y eres responsable, o no tenías conciencia y entonces eres lo que más miedo tienes de ser, que es un, un inútil un y un esclavo. Entonces, sí. eh, sea como sea, estás como en un jaque mate, entonces... Eh, es, es muy chungo aquí de, de determinar. Yo he encontrado una teoría que me ha gustado mucho, que porque aquí tenemos dos. O William es William y se ha vuelto loco. Eh, yo creo que tiene mucho simbolismo cuando él llega al centro psiquiátrico y, y la dolor es lo que le dices bueno, ya estás en el centro de tu laberinto, ¿no? Entendiendo, yo creo que es como el tomar conciencia de uno mismo, pero que no necesariamente tendría que ser que es un robot, sino tomar conciencia de, aquí vas a quedarte el resto de tu, tu vida dándote cuenta de lo... De lo horrible que eres y de la mala persona que eres porque mm. si entendemos que llega el laberinto era la, la conciencia de la propia naturaleza de uno, en el caso de los androides era de que eran androides, pero de William puede ser de eh, tú te das cuenta de que vas a estar sumido en, en la obsesión y en el dolor que es lo que has estado provocándole a toda la gente de tu alrededor y ese Eso... es el centro de tu laberinto.
0: Perdona, pero recuerdo perfectamente que eso lo llegamos a decir en el podcast en su momento. Cuando estábamos hablando del laberinto, que teníamos miles de teorías respecto al laberinto, hablamos precisamente de eso, de que cuando ya llegamos a la conclusión de que el laberinto era el descubrimiento existencial de cada uno, independientemente de si eras androide o humano, ya lo pusimos en el, en, en el punto de vista de, del hombre de negro. Es decir, sí. está tan obsesionado porque el laberinto significa precisamente eso, descubrir sí, quién eres es o quién mierda. eres. Claro. Exacto. Exacto. Él toda la vida eh, ha estado medio justificando su, su existencia y sus actos y su forma de ser y demás, pensando que lo que estaba haciendo era por un motivo. Pero realmente lo que hacía era mirar para otro lado y no darse cuenta de que en realidad era un hijo de la gran puta, básicamente. Y entonces el laberinto, más o menos, te, te abría la mente para darte cuenta de que era eso. Uh-huh. Y en este episodio vuelven a repetir lo mismo. Uh-huh. con con este, con este con, o sea, vamos, Además que lo dice claramente, le, le revela diciendo por fin has llegado al centro de tu laberinto eh, y significa que eres esto. Y ahora tienes que elegir tú lo que eres. O eres un esclavo inocente o eres libre pero eres malvado. Uh-huh. Porque sí, mataste sí. a tu hija, básicamente.
1: Sí, A mí me, me encanta porque es como que no hay opción buena y, y está muy bien planteado entonces me parece un cierre muy bueno si cierra el personaje aquí me parece que sería un buen cierre pero bueno, en cuanto a teorías la que te, la que te quería comentar que me ha encantado eh, es una que la que dice, porque claro, ahora hay que mezclar esto con la escena post créditos que vimos de la uh-huh. temporada 2 en la que William parecía un androide haciéndole pruebas con modelos en una especie de instalación ya totalmente destruida del sector 16 y a ver cómo encaja eso con lo que estamos viendo ahora que ese es otro cantar pero bueno, la teoría dice que realmente William murió y se suicidó Se suicidó porque eh, cuando hemos estado viendo escenas de la bañera, que hemos visto muchas veces, son un poco como incongruentes. Porque muchas veces veíamos esa bañera que se desbordaba y muchas veces veíamos bañera con sangre. Cuando realmente, cuando Juliet se suicida, la mujer de William, eh, no hay sangre porque ella lo que hace es tomarse pastillas en una bañera. Entonces esa sería la bañera desbordada. Y en cambio la bañera ensangrentada sería el propio suicidio del hombre de negro que en este caso está como recordando. Entonces, teniendo en cuenta que él estaba obsesionado con lo del traslado de la mente humana a, a un cuerpo,
0: uh-huh. eh,
1: pues que él se llegara a suicidar, y no sé si entiendo que a lo mejor podría ser, ya no sé quién le habría metido en un cuerpo de un androide, pero yo apostaría que es Dolores, porque si él se suicida es porque él no quiere seguir con con su vida, ¿no? Entonces, qué mayor tortura hará que traer tu conciencia y volver a implementarla en un cuerpo para que sigas ahí y eh, me, me parece buena la teoría de la bañera de, de, de que lo que hemos visto es dos veces Y también estas imágenes Que vemos de él disparando al espejo Él en la bañera retoma, Recobrarían ese nuevo significado Si tomamos como que William se suicidó Y lo que hemos visto es un anfitrión Reemplazado en algún momento Y después, eh, ¿por qué no está fallando Este anfitrión y si fallaba el de James Delos? Pues la, un poco la idea es que James Delos Fallaba en el momento en que le re... Acuérdate que las escenas era que cuando le decían Que era un androide, eso era lo que él no podía procesar pero quizá si tomamos también como ejemplo todos los caminos de los androides cuando han descubierto su conciencia ha sido un trabajo como interior de ellos o sea el despertar no no se lo han dicho o una persona sino que ellos han Mm. encontrado el laberinto entonces como que William eh, está dándose cuenta él solo no se lo están diciendo nunca y que por eso no falla el sistema porque lo está como procesando y no como James Delos que se lo decían y ahí es cuando daba como error no sé, a mí me parece como súper sádico que él se llegara a suicidar y que Dolores lo trajera a la vida para seguir atormentándolo, pero me ver, gusta es, como idea. Es,
0: a ver, la idea es cojonuda, porque en realidad es lo que le hacían a ella. Es lo que claro. le hacían a Dolores:
1: Totalmente. Era matarla sí, sí, Richie, y volverla a la vida
0: sí. y volverla a matar. Y así era la tortura infinita. Entonces, Dolores lo que quiere, como lo que quiere es devolverles el golpe a todos, las que, a todos los que le han hecho daño durante su existencia. Eh, la verdad es que sería perfecto como, como idea. A mí la verdad es que me gusta mucho la teoría. Además me he fijado que hay un detalle eh, que se ve además muy en primer plano, aunque sea un poco de pasada, y es cómo tiene los dedos eh, eh, William cuando Emily le pasa un cristal para que se raje la, la, el brazo. Que le dice, acaba con esto, cuando le, le pone la, en duda que al final él no lo hace pero le pone un cristal en la mano y en ese momento vemos cómo tiene los dedos. Los tiene cortados, evidentemente, pero tiene como unos, unas cosas de metal eh, justo en la punta, que podríamos entender que es como en el futuro cuando pierdes un miembro, te lo ponen para que, no sé, que a lo mejor podías decir, eso a los humanos a lo mejor en ese futuro eh, para cerrar una herida te ponen eso. Y a lo mejor él era humano en ese momento. Pero también podría ser que es eh, como la terminación de, de, de un, del exoesqueleto de los, de los androides. Entonces, claro, ahí te dejan un poco con la duda, pero... Por cierto, te lo ponen un exoesqueleto en que plano, vemos
1: ¿eh? en, la, en la portada de la temporada 3, que es más o menos así, como tú estás diciendo.
0: Exacto. Por en eso te cartel. digo que sí que podría ser, y encajándolo un poco con esa escena post-créditos de la temporada 2, el problema es que una de las productoras ya dijo que esa escena es eh, como muy en el futuro
1: pero podría ser en el futuro, podría ser este androide que ha sido abandonado y lo han reiniciado, no sé.
0: Sí, podría ser, pero dejaban de entender que era una de esas pruebas que hacía Williams con, con James Delos, que era esa era su prueba. Que bueno, que, que, que podría significar, yo de esta manera, si, intentando encajarlo de alguna manera, eh, a lo mejor una vez ya terminada toda la tortura hacia William, eh, pasando un futuro, digamos que han pasado 10, 15, 20 años, da igual... A William se le ha borrado toda esa parte del suicidio y demás, y le han puesto porque en en esa visión que vemos del final es cuando le acaban de reventar la mano y él entra en la forja. Y además es que está igual de sucio, tiene la mano ensangrentada y demás. O sea, que se supone que es en ese punto. ¿Sabes de cuándo te hablo? Antes de entrar en la forja. Sí, en el último episodio. En el último episodio de la segunda temporada. Eh, que él intenta matar a Dolores, le falla el arma, pierde los dedos de la mano y Dolores y Bernard entran en la forja. Entonces, si encajamos esa visión, podríamos deducir que a William se le ha borrado todo lo que pasa a partir de ese punto en adelante, se le borra y le están haciendo las pruebas a partir de ese punto. Mm. Y se le hace con Emily para que él más o menos pues eso, acabe encontrando esa conciencia de si es él o no.
1: Podría ser, podría ser. No lo sé, yo aquí ya me pierdo un poco en cuanto a...
0: Es que es muy complicado, O sea, (risa)
1: las teorías, bien, encajar ya la escena post-créditos ya me cuesta más. ¿Sabes? Esa es la que me cuesta un poquito más, pero bueno, poquito a poco, de eso se trata, ¿no?
0: Sí, pero vamos, que en cualquier caso, todo lo que envuelve esa última conversación con Dolores Granjera, eh, eh, el obligarle a que él le eh, le pregunte a ella si es o no es eh, un androide que ella no le conteste Uf, es que es maravilloso todo es que es maravilloso a mí me puso los pelos de punta vamos con más tramas nos pasamos a dejamos a William y pasamos a nos vamos hasta Singapur con Serac y Maeve eh, maravilloso ese bar me encantó ese bar por favor yo paso de París que me lleva a Singapur <risa> que chulada por favor eh... Volvemos otra vez a la eterna pregunta cada vez que aparece Serac. ¿Esto es real? No lo es. ¿Es una simulación? ¿Están en Singapur de verdad? Pues es un, si es Singapur, es un Singapur vintage, en todo caso, porque han pasado 30 años y los bares siguen siendo igual que la actualidad.
1: Ya, es que aquí... O sea, creo que todos nos estamos oliendo que parte del juego de la serie va a ser ese mundo espejo eh, y que parte que estamos viendo son simulaciones y ya nos lo han apuntado con la escena de werewolf en el segundo episodio y han hablado ya varias veces, ha hablado Serac de ese mundo en el que ve las posibilidades y ha hablado también Dolores eh, el juego ahora es saber cuál es cada cosa y eso es lo que es muy difícil eh, yo pensé que podría serlo, pero luego es verdad que a Maeve la dejan suelta y se va por ahí a los yacu con, a buscar a los Yacuzas, y se va por allí por la zona de bares en esa escena tan bonita que ya va vestida con, con esa especie de ropa, con un tinte bastante oriental, y va andando por esos mm. puestos de comida, que es muy bonito. Entonces, ¿qué sentido tendría? ¿No? No sé, es un poco. es muy extraño, no sé. Yo, yo creo que no es una simulación. Pero sí que creo que, al... creo. creo que alguna de las cosas que estamos viendo son simulaciones. Entonces, si no es esta, ¿cuál es? Eso es lo que no sé.
0: A ver, seguro que dentro de un tiempo descubriremos las maneras de saber cuáles son simulaciones y cuáles no. Nos dirán, pues mira, cuando hay simulación hay este detalle y cuando no, eh, no lo tienes. Seguro que hay alguna cosa de esas que, que nos puede luego a, a posteriori descubrir cuáles son pero a día de hoy no, no sabemos cuáles son. En cualquier caso, yo creo que en este caso no lo es, porque no puede ser una simulación todo lo que pasa si está Dolores dentro, en, la, en forma de musashi, o sea, la muslores, como a ti te gusta llamar. Si está muslores, ¿cómo va a ser una simulación?
1: O no, o realmente nos han hecho el juego de desvelarnos que Dolores están todos los androides cuando en realidad no hay nadie porque Dolores sigue siendo una perla conectada digitalmente como era Maeve en la otra simulación y todo a tomar por saco, ¿sabes? Es que lo mismo nos pueden jugar aquí...
0: Es que eso lo veo demasiado enrevesado y no le veo ninguna, ningún sentido si... ¿Qué, ¿Qué es? ¿Otra prueba para Maeve? Porque ¿Será que le
1: manda No, no, para... otra, no, no una prueba de Maeve, sino que Dolores ha hackeado ese sistema y se ha metido, como en Matrix...
2: Uy.
0: Claro, pero eso significaría que entonces una de las perlas todavía no la ha usado. Entonces tendríamos es que dos perlas en vez de una. No habría si perlas.
1: No todo lo que estaríamos... Claro, claro, no, no es perla,
0: no es perla. Pero claro, significa... Pero ya nos habrían enseñado que ella ya ha... Para, para, si eso es cierto, es que ya ha pirateado Reboham.
1: Sí. Parte. Ha entrado en el sistema, pero a lo mejor no lo ha conseguido hackear del ¿sabes? Eh, liberar es de eso, todo. Eso
0: nos lo enseñarían. O sea, quiero decir, tendríamos que ver... Es que no está ni cerca de piratear reboham si ese es su objetivo. A día, o sea, si tú coges la trama de Dolores, no está ni cerca. Solo, solo va robando pasta, es lo único que hace. Ya. Pero de momento es que yo eso lo veo demasiado enrevesado. Yo creo que no, que efectivamente eh, eh, eso es la realidad. Yakuza World, como lo has nombrado, eh, me parece que todavía no eso no existe. no es no, no, Para mí eso no es simulación. Que a lo mejor lo de Singapur pudiera ser, por alguna razón que desconocemos y que a lo mejor ya nos explicarán, aunque tampoco le veo mucho sentido que eso sea simulado y el resto no, pero yo creo que a día de hoy yo apostaría que lo que pasa en Singapur eh, es real, no es simulación.
1: Luego es verdad que sí que descubrimos parte de las infografías estas de Rebojoam eh, que eh, las anomalías o divergencias una de las que nota es eh, la casa de Arnold donde Dolores estaba como haciendo Mm. esos eh, esos primeros cuerpos con lo que sí que podemos entender hay como dos cosas que detecta que vemos en infografía cosas de estas del pasado que eran hechos que sucedían trágicos que ahora podían poner ahí coronavirus 2020. Ya te digo. Lo vi unos que habían hecho el montaje, que me hizo mucha gracia. Eh, Eso por un lado, y luego puntos donde hay anomalías. El primero es este que detectan el de la casa de Arnold, que yo lo que entiendo es que como Rebojoam está diseñado para predecir el comportamiento humano con los andro- o sea cuando entran eh, androides en escena se pierde, no puede eh, predecir cómo se van a, comport- a comportar porque no son humanos, ¿sabes? No, no claro. el comportamiento es distinto. Entonces, bueno, van allí y esto no me acuerdo bueno, muy Bueno, pero bien cómo precisamente,
0: era... perdona, precisamente lo que será quiere Es tener toda la información de Westworld para poder predecir no solo la de los humanos, sino también la de los androides. No, no, no.
1: La que quiere de Westworld es la de la forja, que es la de los visitantes a Westworld, no la de los androides. O sea, lo que quiere es mejorar el sistema de predicción de los humanos. A él los androides no le interesan. Lo que quiere es tenerlos fuera de su sistema para que no le jodan su interfaz.
0: Mm, Bueno, no sé, pero entonces no entiende la amenaza que suponen
1: sí, sí lo entiende por eso los quiere eliminar porque ellos o sea al final los androides son como un elemento de desestabilización mm. entonces no los quiere ahí porque porque le le rayan el sistema pero lo que bueno, él quiere sí, de Westwall sentido. es la forja es los datos de humanos mm. no de androides
0: tiene sentido porque hay un momento de la conversación entre Sherak y Maeve en el que le dice que nuestras dos especies no pueden convivir en, en el mismo mundo de ninguna manera o sea le dice algo así como vosotros podéis tener vuestro mundo Eh, por eso le ofrece a Maeve te mandaré a a ese paraíso de los androides y Y de esa manera, claro, de esa manera eh, nos separamos definitivamente, porque nosotros no podemos coexistir en el mismo mundo.
1: Y bueno, allí se encuentran al tipo este que es como el que les ayudó a como la primera pista para seguir los pasos de Dolores y le ponen estas gafas holográficas en las que realmente le muestran como las dos predicciones de según lo que él decida de si les ayuda o no eh, lo que le va a pasar a su familia que es como muy muy siniestro
0: sí sí desde luego porque es como pero es muy curioso porque lo que le dice es eh, es que los vas a matar le dice Maeve le dice a, a será si los va a matar él a su familia Y dice no yo no voy a hacer nada dice a veces el, el mundo simplemente es cruel y lo que le estará enseñando eso es lo que yo interprete es como si él muere el, el padre, este chico, vamos, el, el prisionero, si él muere, lo que le pasará a su familia, porque él no está, no porque será que les vaya a matar. Simplemente porque como se quedan huérfanos y, y su mujer viuda, pero es que acaba ¿cómo muriendo. les va a ir en la vida?
1: No es tanto como que porque muera, sino porque es como es como el efecto mariposa, ¿no? De, eh, lo que él decida pasará una cosa pasará otra, pero claro, no porque claro. muera, porque acaba muriendo igualmente.
0: Sí, pero porque será que te traiciona en ese sentido y le dice, ah, ya, has visto qué pasará correcto? si mueres y has visto que si no mueres, ¿no? Vale, pues yo te digo que no vas a morir, me dices lo que tal y luego mueres. <risa> ¿Sabes? Es como, lo que has visto es lo que va a pasar.
1: Es que no recordaba que le decía si mueres, pensaba que era como si te da, si dice la información o no. Pero bueno. No,
0: no, creo que le decía, era en plan, si no me la dices, te voy a matar, entonces si tú mueres, esto es lo que le pasará a tu familia. Y uh-huh. eso es lo que le explica, dice, yo no les voy a matar, simplemente es lo que sucederá si tú mueres hoy. Porque claro, cuando mm. Mabel le pregunta, es que tú los vas a matar, le dice, no, no, no. Le dice, a veces el mundo es lo suficientemente cruel. Como diciendo, yo ni siquiera me tengo que mover.
1: Ya. Yeah.
0: Ahí está un poco la gracia, ¿no? El, como vas a predecir el futuro y tienes dos opciones, ahí está la gracia. El, el, lo que, el poder de será que es decir, yo no necesito hacer nada. O sea, no necesito matarlos físicamente. Simplemente con matarte a ti, lo que tú dices, ese efecto mariposa, provocará que tu familia sea desgraciada o a lo mejor hasta muera. Mm
1: y bueno con este tipo tenemos como la primera pista que es lo de ir a la, a la con la funeraria que es la que le luego les le dirá a Maeve que ha hecho los que les pasaba como la información biométrica de la tipa por la que Dolores se infiltra con Liam Dempsey que no recuerdo el nombre que era esta no sé si decían que era polaca o no sé es como que cogen de ese cadáver
0: Sí, eh, Lara se llamaba ¿no? Lara Lara sí. Sí.
1: Lara Spin creo que era
0: Sí, era ucraniana, eh, creo.
1: Ucraniana. Eh, entonces, esta es la persona que de este, de estos suburbios y esta mafia que le proporcionó eso a Dolores, que ahí ya te dan una pista, porque Maeve le pregunta eh, ¿y de qué otros cuerpos te mm, le diste? Y ella dice, de ningún otro, porque claro, hasta ahí lo que pensamos es que está cogiendo como para... para mm, infiltrar a los androides como con otras identidades y realmente mm. luego vemos que no que lo que está haciendo es que es está plagiando a gente que ya existe y poniéndole a, a Dolores mm. y...
0: pero ese quinto cuerpo ya lo tiene hecho
1: o sea, no, es que eh... no es el cuerpo es, es como la información biométrica es como en el robo del banco
0: sí, pero vale o sea, pero es el refieres... de Dolores Alfa Espera, espera, espera. Aquí me estoy perdiendo. ¿Pero ella para qué quería la información biométrica de la Lara esta?
1: Porque porque se lo investigan todo. Porque eh, cuando ella va con... De hecho, el el Martin Collins original se lo dice a Liam Dempsey, que la habían investigado, Mm. que no sé qué. O sea... Tú imagínate que el nivel de investigación de estas corporaciones no es revelo tu identidad y ya, sino que comprueban que tú seas tú, has bebido aquí agua, pues veo que, tú, que tu muestra sea... Y tiene que corresponder a quien tú dices que eres. Entonces lo que hace es como que roba esa información genética para ponérsela a ella y poder mm. infiltrarse como la Lara la Spin. Entonces solo ya, pero, lo hace de una.
0: Vale, entonces entiendo que tenga la de Charlotte... Entiendo que tenga la de Collins, pero no puede tener la de Musashi porque es un androide. En Musashi ha tenido que meter también la información biométrica de otra persona o no tiene ninguna.
1: Entiendo que no tiene, ¿no? No sé, como ya, como como Musashi, o sea, piensa que Musashi no está reemplazando a ningún humano, no necesita claro. eso. Entonces no ya, le hace ya. falta, bueno. ¿no? Entiendo. Entiendo, Así.
0: entonces que no tiene ninguna. O a lo mejor no la tiene porque sí que era una simulación. Onda.
1: Ya me he perdido, Richie. <risa> y estoy muy espesa ya. Bueno, no, el caso Simplemente
0: que... te digo porque hay un en un plano en el que cuando le están viendo la bañera vacía, que, que será, se la está enseñando a Maeve, se ve, le enseña una pantalla de la tablet y se ven cinco figuras. Hmm. Como diciendo, ha creado cinco cuerpos con esta, con esta bañera. Sí,
1: creo que de hecho decían que había como... que se podía distinguir los hombres y las mujeres que había en la pantalla para echar la cuenta de Uy, quiénes pues entonces... podían ser.
0: Ah, pues entonces se podría saber si tenemos ahora mismo dos mujeres y dos hombres. Hmm. Bueno, contando con Bernard, son tres hombres y una mujer, porque Charlotte ya estaba hecha.
1: Sí, pero la Charlotte la hace de nuevo, o sea que, acuérdate.
0: ¿A Charlotte la hace de nuevo?
1: Sí, porque lo vemos. Vemos cómo la crea, la vuelve a crear. Lo vimos en el episodio anterior. Mira, ah, pues eh, tengo no ya aquí me... apuntado dos hombres y tres mujeres tengo apuntado que, que salían.
0: Dos hombres, Dos hombres y tres serían mujeres.
1: Bernard y Collins, ¿no? ¿Y Musashi? Pues serían Bernard y Musashi. ¿Y Collins? <risa> pues lo hace luego, es que Collins ya lo hace luego en otra localización. No sé, tiene que tener un sistema portátil de estos para crear esto. No sé, Richie, vamos a, vamos a los tiros porque yo ya me pierdo aquí. <risa> Eh, Pero, joder, bueno, que, que... desde la funeraria se va, a, le, le da la siguiente pista que es el, el Yakuza que se llama Sato eh, uh-huh. va a esa destilería donde habla con muy buenas palabras con todo el mundo para que le dejen pasar Claro, Y
0: no hay que perder los modales. <risa>
1: hay una curiosidad muy buena es que la destilería se llama Itaidoshin que significa distintas personas con un mismo propósito hmm. que parece que es un poco como... Como lo, las dolores multiplicadas, si te das cuenta. Está guay. Es otro guiñito muy curioso. Y aquí, eh, lo que a mí más me rayó de esta escena, aparte de que está muy chula, ver a Maeve, dar leches, es, es genial, es eh, que cuando se pelean, se rompen las barricas y hay como un líquido blanco que yo, para sí. mí que esto es líquido cortical. Esto será porque ahí. Claro, claro. porque o sea, ¿cuál es el objetivo de que Musashi esté ahí en, con la mafia? Yo creo que Musashi está haciendo un ejército con, con el que está traficando, ¿sabes?, con todo ese tipo de, de materiales que son necesarios para hacer androides y están haciendo un ejército. Vaya, yo es lo que pensé.
0: Tiene toda la pinta, porque si tienes eso esa cantidad de, de líquido, eh, es por esa razón. lo que Entonces, ¿entendemos que, por ejemplo, todos esos guardias son androides? Por, probablemente.
1: No, yo creo que no. Yo creo que él va, se infiltra en la mafia y...
0: Bueno, no, no serían androides porque Maeve, que usa ahí sus poderes, los usa para manipular las armas, las que sí armas, que son electrónicas, claro. pero no manipula a los androides. Claro. por lo sí, tanto sí que sabemos que son humanos
1: yo creo que sí que son humanos yo creo que esto no lo hemos visto aunque ella estará ahí pues eso que ella tendrá ahí un, un laboratorio ilegal de fabricar gente no, no me parece casualidad que ese líquido sea blanco yo creo que, no, hombre, no, eh, claro que no. ella está poniendo androides en lugares estratégicos está poniendo a Collins con Liam Dempsey está poniendo a Charlotte en la junta de Delos y a Musashi en la Yakuza lo pone para para algo
0: Claro, claro, claro. Sí, no es, eh, está claro y yo, vamos, no, no dudé en ningún momento de que ese líquido efectivamente eh, era precisamente eh, líquido cortical de este, eh, porque no sé si es para hacer un ejército, hombre, se deduce que sí. Si ella lo que quiere es hacer un, un ejército, o sea, una revolución, evidentemente lo que necesita es infantería, obviamente. Entonces, en ese sentido, tiene toda la lógica que eso sea precisamente ese líquido. Aparte de que, ¿sino ¿para qué lo pones? O sea, si no es el líquido cortical, ¿para qué lo pones ahí? Para confundir, única y exclusivamente.
1: Luego, la escena es muy guay, porque cuando tiene esta batalla entre Musashi y Maeve, y bueno, muslores realmente... Eh, Maeve pierde y acaba ensangrentada y se va mezclando como el líquido de la sangre con el líquido sí. blanco, que es un poco ahí como los androides, los humanos, no sé. Realmente en la nueva cabecera, fíjate que el final de la cabecera es como el androide en blanco, como en un líquido de rojo en esta temporada. Sí. Entonces, me gusta, me gusta mucho el juego de colores y está muy bien que te justifican como que ya llega gente a por ellos y, y que por eso no pueden coger la perla de Maeve porque a, tienen sí. que irse corriendo.
0: De hecho, se ve como Muslores intenta va a hacer el corte de, de sacárselo de la cabeza, pero como no tiene tiempo, eh, al final la tiene que dejar y pirarse. Mm. Lo cual significa que evidentemente a Maeve la la resucitarán Eh, y volverá otra vez a la carga pero aquí ya vemos el primer enfrentamiento directo entre Maeve y Dolores
1: claro, yo lo que creo aquí es que vamos a ver como a Maeve va a enfrentarse como en un videojuego, primero con Muslores, luego con Colores luego con Charlores y que al final tendremos el enfrentamiento con Dolores Alpha, es posible que vaya perdiendo cada una de esas pequeñas batallas, pero al final Maeve era muy de morir y renacer más inteligente y más fuerte, ¿no? en los parques pues puede que aquí sea algo así, ¿no? que de ir venciendo a cada una, bueno, en el primer caso, en el primer asalto, ha perdido, pero es posible que en los siguientes asaltos vaya matando o acabando con cada uno de estos hijos de Dolores y, y como debilitándola o haciéndose más fuerte o teniendo más conocimiento o más poder para, para conseguir luego llegar a la Dolores Alfa, ese gran enfrentamiento que estamos deseando todos.
0: Sí, 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 tal cual. Eh, no sé, bueno, de Mave poco más hay que añadir, ¿no?
1: yo creo que sí que la tenemos todo vamos sí eso con la escena un poco final de bueno de lo de Dolores y Caleb lo hemos comentado por encima de que se van a robar el banco antes de eso van a esa tienda de trajes con ese probador digital que lo quiero ya porque a mí me da ya mucha pereza probarme la ropa y eso era es una maravilla es que un, lo
0: inventen ya por favor
1: es lo mejor del mundo Uno, un vestuario de los Sims pero en en, en live action <risa>
0: Que sería maravilloso, eh. te puedes probar la ropa en tu casa, que sería genial, por favor,
1: que y, lo inventen ya. Y luego tenemos esa escena del banco que a mí me gustó bastante, o sea, eh, creo que, que sí, que está un poco pillado con pinzas lo de que puedas atracar al sí. tipo de esa manera, pero en sí la escena como de tensión, como Caleb contestándole a la otra, diciéndole si mi cliente quisiera eh, que le hicieran preguntas indiscretas no vendría a este banco y ese doble <risa> chequeo, está bastante chulo.
0: Sí, la verdad es que sí. A mí me encantaría saber qué, qué localización es esa, porque el, bar, el, el banco me molaba un montón. Así como, claro, evidentemente la de Valencia la hemos descubierto enseguida, porque es muy patria, pero el sitio ese me gustaría saber dónde es. Porque a mí me parecía
1: raro. que fuera el British Museum, que tiene como una zona circular en el centro, pero lo estuve buscando y no encontré que fuera el British. Eh, no lo sé, yo también estuve muy radiada con la localización, porque mm. eh, a nivel arquitectónico la, la selección de espacios de la serie sí. es una pasada.
0: A ver si para la semana que viene lo, lo podemos buscar y si lo encontramos os lo contamos aquí. Eh, bueno, del banco un poquito más hay que añadir porque la verdad es que es una escena es muy chula, así como muy de acción de espionaje, pero en realidad como chicha tiene poca. Mm. Vamos un poco a la sexy fiesta esta que tienen después. Sí, bueno,
1: previamente Bernard y Stabs, vemos que están allí, que, que Bernard ya se está oliendo que lo que está haciendo Dolores es, es suplantar eh, personalidades im- importantes con, con androides y crea estos mandos que han aparecido de repente aquí en esta temporada Mm. para controlarlo. Mm.
0: Los mandos del garaje.
1: (risas) Los mandos del garaje, efectivamente. Y allá que se van Bernard y Stubbs a esta fiesta donde se van a entrecruzar las tramas, lo que pasa es que mientras Bernard y Stubbs se creen que a quien han sustituido es a Liam Dempsey, eh, realmente es colores. Entonces, bueno...
0: Maravillosa la cara de Liam Dempsey, cuando Bernard le apunta con el mando, le da, le da, le da y le dice... ¡Versión de apagada! ¡Apágate! No sé como cuando el mando se te queda sin pilas, y la cara de Liam Dempsey en plan... ¿Qué le pasa a este pirado? Sí, que me, me da con bien. el mandito de los huevos?
1: A mí me gusta Esa mucho. parte me encanta. La fiesta en sí es muy está muy clara la referencias muy Ace Wise de, sí. de Kubrick, aparte está muy bien porque Dolores es como que dice... Bueno, al final, mi mundo y este mundo todo es lo mismo la misma depravación sí. y todo igual porque era como una era una cosa un poco creepy porque era una subasta sexual pero como sí. con fines benéficos que es como me sí. explota la cabeza
0: es maravilloso claro. <risa> como vamos a asesinar a un montón de conejitos para poder salvar a los gatos o,
1: sí, o algo así no claro era como uh, es tremendo. Va, vamos a prostituir a gente pero por una buena causa mercado sí. de la carne pero por un bien mayor que a mí no me quedaba claro yo entiendo que son personas que no son hosts pero sí, claro. Pero... Tienen que ser
0: humanos porque se supone que Los Horses no están fuera del parque claro. En ningún caso En ningún caso no. nos
1: han dicho eso Pero pero sí, está. era bastante siniestrillo El tema de, de la fiesta sí, 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 sí. Y, y nada Ahí también llega Dolores y Caleb eh, Que ahora no recuerdo Para qué iban ellos realmente Porque ya le han robado a Liam No sé cuál es la intención de ellos en la fiesta
0: Eh Buscaban a Liam... No, creo que se enteran de que van detrás de Liam. Ellos van precisamente para frenar a Staps y Bernard. No recuerdo exactamente cómo, pero ellos descubren que van detrás de Liam. Creo que era por eso. Porque Colin se lo dice. Colores se lo dice.
1: Ah, pues ser. Es. Eh, Colores
0: está en la fiesta con Dempsey, porque le está vigilando, y entonces llama a, a, a la Dolores Alfa y a Kay le dice, están aquí Bernard y Staps y la van a liar. Se quieren llevar a Liam y por eso van creo eh. creo recordar que era por eso
1: no lo sé o no sé si ellos quieren a Liam también por otra cosa porque es como ahora se va a dar cuenta si recuerdo el momento en que le dice ahora se va a dar cuenta de que no tiene el dinero que empieza como a pujar por, por una de las chicas y no tiene dinero y no sé si quieren como cogerlo otra vez para sacarle más información o para ya ahora sí que sustituir a Liam eh, ahí ya no, pues no recuerdo sí. bien. El caso es que la fiesta nos deja un momento maravilloso, que es esa pelea entre Stabs y Dolores que es como muy muy androide, no muy, no es personal, ¿no? Y será claro. una somanta de palos que nadie pega un grito porque son robots y claro. es, está genial, o sea es una escena de acción espectacular en la que el pobre Stabs eh, acaba saltando por el... bueno, saltando no le echan por el balcón
0: pobrecito Stabs que solo está ahí para recibir solo panzas, recibe ¿eh? pobrecito mío sí, con lo simpático me que es me da mucha pena <ríe> con lo bien que nos cae Stubbs, tío que es un Hemsworth ahí donde lo ves y
1: es que da mucha pena Sí, la verdad que sí, pero bueno, como es lo bueno de esta serie que sabemos que se pueden recuperar todos los personajes. Sí. <risa> Eso es sí, una sí, parte sí. muy buena. Claro, te, se te
0: queda se te, te se te queda la conciencia tranquila de decir, bueno, es un robot y en el fondo pues nada, un poquito de tres en uno y ya funciona. <risa> Así que en ese sentido estás tranquilo. Eh, pero sí, la verdad es que la fiesta lo, un poquito lo mismo que que la escena del banco, mucha acción y demás, pero relevancia tiene poca. La única es que es como un como un eh, como eh, con un, con un conducto que te lleva hacia el desenlace final que enlaza con los otros dos eh, las dos otra, las otras dos revelaciones que es que en todos los androides creados por por Dolores está ella misma y ya sí. está simplemente para revelarnos que Collins es Colores y ya está sí. Pero vamos, que en cualquier caso... Eh, yo creo con que Caleb... aquí,
1: con Caleb, cuando se va tras Liam y demás, sí. yo creo que aquí va a haber un punto también de quizá de inflexión en Caleb, que empiece a cuestionarse un poco qué pasa con Dolores, porque mm. también Bernard como que le dicen cosas y Caleb no, no acaba de entender lo que pasa. Eh, creo que, que igual Caleb empieza a pedir ya explicaciones en el próximo episodio.
0: Hombre, es lógico, es lógico. Pero es lo que te digo, yo creo que igual para el próximo episodio... Eh... Dolores le revela algún dato mm, crucial para que a Caleb le haga clic en la mente y diga, sí, sí, hay que ir a por esta gente independientemente de que seas una psicópata. (risa) Así que yo creo que va a ir un poquito en esa línea, porque es que si no, efectivamente, cuando descubra que ella es un androide, que lo que quiere es acabar con la mayor parte de la humanidad, por, mucha, por mucho que esa humanidad sea eh, muy hija de puta, pues claro, que le, algo de, de encrucijada mental le tiene que, que provocar. Por lo tanto, tiene que haber algo que efectivamente le haga ser, eh, hacer clic en la mente que diga, bueno, vale, venga, pa'lante con lo del genocidio.
1: Pues nada, todo esto es lo que hemos repasado. Vamos un poco con el recuento de teorías. Por fin hemos acertado un par, uno cada uno. Yo con la de que Charlores era una descendiente, una versión de Dolores. Y indirectamente uh-huh. tú también una que hiciste, como comentamos en la temporada anterior, en el 205, que era que los androides acabarán procreando. No es exactamente procreación, pero te la damos por buena.
0: Uh-huh.
1: Y luego sea. Confirmado, o sea, bueno, se ha desmentido. Desmentido,
0: desmentido.
1: Iba a decir confirmado sí. en negativo, me ha hecho un poco de cerebral. Se ha desmentido eh, una que tenías tú también del principio de esta temporada, que era que el androide de Connells estaba eh, con la conciencia de Peter Abernathy dentro, pues ya hemos visto que no. Mm.
0: O sea, la dije yo en, en el primer episodio de esta temporada y ya, pues evidentemente, se confirma que no.
1: Y bueno, no sé si quieres hacer alguna teoría para este episodio.
0: ¿Tú tienes alguna?
1: a ver, es muy arriesgada pero yo me voy a quedar con que William eh... es que es doble un poco ¿no? pero pero no sé si hacerla separada para que se me cumpla alguna porque si no es como un combo y es más difícil que William se suicidó y que lo que hemos visto es un androide creo que es Dolores quien quien lo ha hecho androide para para torturarle pero no me voy a mojar con eso Eh... voy a decir que William es un androide
0: Hmm. es que uf, a ver habría que ver en qué momento hace ese androide y tendría no, que lo tener lo da... antes.
1: bueno no es que tampoco he dicho que sea dolores eh ya ahí no lo digo en la teoría porque ya me parece arriesgar mucho
0: hmm. pues hombre yo te podría hacer una contrateoría que ya la estaba diciendo antes que más que una teoría sería una contrateoría y es decir que todo lo que le pasa a Maif en este episodio es real que no es una simulación lo que no sé si eso se podrá llegar a descubrir o demostrar, pero yo creo que lo que ha pasado hoy, o sea, en este episodio, lo que le ha pasado a Maeve, todo lo que hemos visto de Maeve es real, vale. incluido incluso lo de Singapur.
1: Vale, sí, no es, es simulación, es teoría aceptable. Vale, pues vamos y ya para terminar con los comentarios. Sabéis que no nos los podéis dejar en fansfiction.es, siempre lo publicamos antes de grabar el podcast y podéis dejarnos un poco vuestras impresiones y teorías. Bobby Sierra nos decía, hola María y Richie, gracias por el divertido e imprescindible podcast de Westworld. que hacéis? Digo imprescindible porque conozco a mucha gente que se quedó en la primera temporada y la segunda no quiso empezarla o no pudo acabarla. Esta tercera me está gustando mucho, bastante más sencilla de seguir. Aunque siempre hay gente dispuesta a que los árboles no les dejen ver el bosque. Como con los anagramas. ¿Qué risas me he echado con el tema? María, please, repasa los anagramas antes o que te los filtre Richie. Yo ya no traigo más anagramas al podcast, ya lo sabéis. Sobre el capítulo decir que al final parece que los anfitriones solo son Dolores y sus versiones. Stabs y Bernard. Eh, Los de los Yakuza son androides all school. Caleb cada minuto flipa más con Dolores. Aún no sabe que ella es un androide ni que está rodeada de ellos. Mev me sigue enamorando como siempre. Aún no me imagino que tiene Dolores previsto para Bernard porque lo tiene por ahí suelto cuando él está intentando detenerla. Y para acabar, espero vuestro podcast para acabar de entender lo de William. Se cargó a su hija. Charlores le ha engañado de verdad y le ha encerrado en un psiquiátrico o es una simulación o un tripe electrónico de esos. Ánimo con la cuarentena y un abrazo a los dos.
0: Lauri Malfoy también nos escribió aquí en Westworld y nos dice Hola chicos, sí, también estoy por aquí. <ríe> Se confirma. Eh, no había comentado nada porque me está costando eh, muchísimo reenganchar eh, después del perdón de casi dos años. Pero bueno, gracias a vosotros y la cuarentena ya estoy más ubicada. Me he reído muchísimo con los anagramas de María Ricci, histérico ya con tanta teoría y mensaje oculto. Cuando María dijo su gran teoría la semana pasada, volví a ver el, episod- el capítulo y eh, sí que es cierto que todo el capítulo está lle- muy llevado al tema maternal. Me encanta que lo hayan hecho así solo para eh, los que están eh, bien atentos. Y esta semana, cuando he visto el capítulo y se ha desvelado y confirmado la teoría de María, me he visto en el salón (ríe) danzándole a la gran María eh, buscadora de teorías. La semana pasada tuve tuve dudas de si realmente será que es una persona de verdad o es un holograma inteligente, eh, aunque en este capítulo creo que ha quedado más claro cómo funciona esa tecnología de las gafas. Eh, con las que puedes monta- mostrar a la otra persona lo que quieras. O eso, eh, o eso me dio a entender. Que puede ir más allá eh, que hacer eh, videoconferencias. <coughs> Perdón. videoconferencias Entonces, cuando Charlores se entera de que charlotte era eh, espía de Serac, Original Dolores eh, también lo sabe, ¿no? Yo creo que no, esto?
1: yo creo que no por eso, porque no están no Google no Google están, no están conectados, tienen que hablar, porque además fíjate claro. que ha habido no momentos eh, en la, el episodio anterior vimos a Charlores diciéndole a Dolores, oye han hecho una OPA en la empresa de Delos, para qué se lo tiene claro. que contar si estuvieran interconectadas, son eh, no, no seres claro. independientes que parten de una misma codificación que sería la de la Dolores original y veremos si evolucionan o no, pero son copias independientes.
0: Claro. Imaginaros que son clones, ¿vale? Clones humanos. Los clones humanos parten de una misma cosa, pero no son no son la misma cosa, ¿vale? Claro. Y esto mismo nos estaba preguntando eh, Laurie Malfoy, que nos decía, ¿cómo va esto? ¿Cada fake Dolores es independiente? Pues la respuesta es sí. Al menos eso es lo que nosotros entendemos. Eh, Esto me genera eh, confusiones internas. Y por fin eh, sale un confuso y alocado William, aunque no tan alocado, ¿no? Eh, Al final, Charles Lores ha conseguido quitarle el dinero y el puesto de la Junta y meterlo en un psiquiátrico. ¿Saldrá de esto? Eh, Who knows, quién sabe. Bueno, espero eh, poder aclararme eh, más con el podcast, que os lo curáis muchísimo y es muy valorable y admirable. Un besazo. Otro para ti, Lauri.
1: Sí, hoy no sé si hemos estado tan acertados, pero bueno, ahí quedan unas cuantas teorías. Eh, ah. Yo es que este, este esta semana solo lo he podido ver una vez. Entonces, mmm, cuesta. Viéndolo una vez, cuesta un poquito más.
0: Sí, desde luego que sí. Pues nada, señores, con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, y bueno, como ya sabéis, estamos en el ecuador de la temporada. Nos quedan cuatro episodios. Muchísimas cosas abiertas, muchísimas cosas por descubrir y desvelar. Veremos a ver qué pasa. María... Nos vemos la semana que viene, entonces.
1: La semana que viene más desde esta desde el confinamiento social, calentándonos la cabeza con un mundo paralelo.
0: Pues nada, chicos, eh, nos despedimos, como siempre, con una de las frases del episodio. Así que eh, aquí cerramos.
1: Por primera vez la historia tendrá una madre.
0: que